0: Hola a todos, vamos a estudiar Ubisratashe Masajet de Dafiudalit. En el DAV de hoy tenemos dos partes. Tenemos el primer tema que es la Yevamah, cómo se adquiere la Yevamah y cómo la Yevamah se adquiere a sí misma, vamos a ver. Y en el segundo tema ya pasamos a la Salahot de Abadim, de esclavos. Hasta hoy hablamos de cómo se adquiere una mujer. Vamos a empezar a estudiar durante 11 datim. ¿Cómo se adquiere un esclavo? Comenzamos el DAF al final del amud pasado, dos renglones de abajo para arriba, en los dos puntos donde dejamos el DAF de ayer, con el tema de la Yevama. Hasta hoy estudiamos que una mujer normal se puede consagrar o dándole dinero, o un documento, o teniendo relación con ella, y ella se adquiera a sí misma cuando le dan un get o se muere su esposo. En cambio, la Yevama es diferente. ¿Qué es la Yevama? La Torah ordena que cuando una persona se muere sin tener hijos, es una mitzvah de Ibum, que el hermano del muerto, uno de los hermanos del muerto, se casen con la viuda para seguir el recuerdo del muerto en el mundo. Si nace un hijo, se van a acordar que es de esta familia. Así ordena la Torah. Si el hermano no quiere hacer Ibum, no quiere casarse con la viuda, hay que hacer Halitzah, como escuchamos en el masaje de Yavamot. La Yavamá le quita el zapato al Yavam delante del Bedín y escupe delante de él y dicen unos pesuquín. Y así ya esta mujer sale libre. Entonces, ¿cómo se adquiere la yadamá para el hermano? Solamente teniendo relación con ella. No sirve darle dinero o un documento como una mujer normal. Solamente teniendo relación con ella, así la adquiere. ¿Y cómo sale libre? O con la jaliza cuando le quita el zapato al yadam. O si se muere... El hermano del muerto, si se muere el hermano, si son varios hermanos, se mueren todos los hermanos, así sale libre. En caso que ya la adquirió el Yavam, ya le hizo y boom a la Ibama, ahí ya a su esposa normal, para divorciarla hay que darle un get pero si antes de que se la haga y boom se murió el hermano o los hermanos, ahí esta mujer sale libre. Entonces, en cambio de una mujer normal que se adquiere en tres formas y se adquiere a sí misma en dos formas, la Ibama se adquiere solamente con vía, teniendo relación con ella, y se adquiere a sí misma con Halitzao o si se muere el Yavam. Vamos a ver todo eso en la ¿Cómo se aprende de la Torah? Empezamos, el Daf dice la Gemara... La Yvamá se adquiere teniendo relación con ella. ¿Cómo sabemos que se adquiere teniendo relación con ella? Porque Amarkel el pasuk dice... Yedamá yabó su Yadam estará con ella, un cajaro leisha, y así la tomará como mujer. ¿Se entiende que cómo la adquiere? Con relación, pregunta la Gemara... Dei Tal vez no se lee el pasuk, así se lee... Su Yadam estará con ella... Y aparte, puede adquirirla como cualquier otra mujer normal, con dinero, con estar, con documento. Dice la Gemara los Alcadatach. No hay que decir así de taña, como la baraita nos enseña. La baraita pregunta: Esta pregunta dice Yahol, tal vez, y que se fustar gombrimba, que el dinero o el documento adquieran la Ibama para el hermano, que der como la relación la adquiere, tal vez lo más dice el Pasuk, de Ibema. Solamente estando con ella, así la hará y boom. Via Gomeriba se entiende que nada más por medio de la relación la adquiere. Ven que se como Gomeriba. Pero el dinero del documento no la adquieren. Pregúntale, eso se aprende de vivema. Tenemos otra derasha de esta palabra. Deima podemos decir, May vivema. ¿Sabes por qué tú Debe al corjamea ven que la puede adquirir aún sin su voluntad. A una mujer normal, para adquirirla, debe de estar su voluntad, que acepte casarse. la Bama se aprende de esas palabras, que el Yaddam es el que decide. Si él decide casarse con ella, le hace el ibum Aunque ella no esté de acuerdo, él decide. Si le quiere hacer Halitza, hace Halitza, pero él decide, se aprende de Ibema. Entonces, no nos sobra esta palabra para enseñarnos que solamente la relación la adquiere y no un documento o el dinero, contesta la Gemara Ken. Si fuera que la palabra viene solamente para esta derasha, la hará que me diga la Torah, Veibem, ilaraibum, y ahí aprendo que depende del Yabam, él decide si hacer ibum o no, mayveibema, que es esta G extra. Eso nos enseña a Minatarte que se aprenden dos derashas, también que el Yabam decide y también que solamente con relación la adquiere, no de las otras formas. Eso es, ¿cómo se adquiere la yebam ¿Y cómo sale libre ella? Primera opción, de Jalitza. Si la hace Jalitza, Alan cómo se aprende eso. Dictil, como dice el Pasuk, Benikrah Shemove Israel, Bet Jalutzanal. Este Pasuk habla que después de que le quitaron el zapato a yebam se llama su nombre en Am Israel. Esa es la familia que hicieron Jalitza en vez de Ibum. Pero se aprende otra vez allá. Que van Banal, Utra Israel. Ya que le quitó el zapato a yebam ya se le permite a todo Am Israel. Es lo que se aprende a esas palabras, pero otra vez pregunta la Gemara, de Rashot se puede hacer si el Pasuk está de más. Pero a Israel la da ¿acaso lo que dice aquí el Pasuk, que se hará en Am Israel, acaso se refiere a esta de Rashá? Ay, mi baile en esta para otra de Rashá, le quedé tan a Bar Bariuda, a la alaja que nos enseñó Bar Bariuda, de Israel, las palabras que se hará esta halitzah en Am Israel, se entiende de Bedín shil Israel, que debe ser un bedin de Yehudim que son Yehudim de nacimiento, lobe bebedín, pero no sirve para la haitza un bedín, aquí hay que cambiar la versión, como dice el Bach, no sirve un bedín de Gerim aunque el Ger es yudí. para Jalitza no sirve no puede ser juez es lo que se aprende en las palabras de Israel entonces ¿cómo aprendes esto? que esta mujer después de la Jalitza se permite a todo a Israel contesta la Gemara la Torah dice dos veces la palabra de Israel uno para enseñarnos que un bedín de Gerim no sirve y otro para enseñarnos que después de la Jalitza se le permite a todo a Israel sigue preguntando la Gemara de Akatim baile. todavía necesitamos esta palabra de Israel ¿E que detaña para la siguiente que ama a Rabi Uda a Rabi una vez estábamos sentados delante de Rabí tarfon. Éramos alumnos de él, Ubate Ibama al-Ahlot, llegó una Ibama a hacer la Halitza delante de él, y después amarran, nos dijo el Abitarfon, Anukul levantan todos su voz y digan, Halut Sanal, Halut Sanal, así es la alaja. Después de que se hace la Halitza, todos los presentes dicen, Halut Sanal, Halut para anunciar, publicar que se hizo la Halitza. Eso se aprende de este pasuk, Bet-Halutzanal. Entonces, no nos sobra para enseñarnos que esta mujer se permita a cualquier yehudi después de la cuando esta la a un Shemonaf, Shemon eso se aprende lo que dice y se llamará su nombre. Se entiende que el nombre se publica que esta familia decía un yudí. Pero la palabra de Israel nos enseña que después de la Halitza la Ibama se permite a cualquier Yehudi. Esa es una opción de permitir. La otra opción, Ufmitatayabam, si se murió también el hermano del muerto, si ya no hay ningún yabam que la haga y boom, o si eran varios hermanos, se murieron todos los hermanos, esta mujer sale libre. Pregunta a la Gemara Minalan, ¿y eso de dónde lo sabemos? Contesta a la Gemara Calva Homer, es una lógica. Uma shetishi Una mujer casada, que si alguien está con ella. Lo matamos, lo ahorcamos. Mita alma tirata. Cuando se muere el esposo de una mujer casada, ya se permite a la mujer casarse con el que sea. Y Evamá, habla. que es más ligero su castigo. Uno que está con una Evamá solamente traspasa una prohibición de la Torah. Porque debe de casarse con el Yadam, no con cualquiera. Pero no lo matamos, no es una mujer casada. Loco el no con más razón que si se muere el Yadam, ¿se va a permitir? Pregúntale la Gemara, ¿cómo comparas la Ibama a una mujer casada? Vale, Una mujer casada, vemos que tiene opción de divorciarse con un get. Tomar vez dos no la get, pero la Ibama, no sirve que le hable de un get para permitirla. Vemos que no puedes compararla a una mujer casada. Contesta a la Gemara, es cierto que no se puede divorciarla con un get, pero por otro lado, si hay opción de permitirla con una jaliza entonces no es con un get, es con una jaliza por las dos hay opción de permitirlas. Ahí podemos aprender, Carla Homer, si una mujer casada que es más estricta que una de mamá se permite cuando se muere su esposo, también la de mamá, con más razón la de mamá, que se va a permitir cuando se muere el ella, ella, si nos pregunta, la llamará. Podemos preguntar, que nos trama tirá. Una mujer casada, ¿por qué se prohíbe? Porque está casada con su esposo. Por eso, si se murió el esposo, ya se permite. Pero una Yabamá, no es el Yabam el que la prohíbe. Está prohibida porque estaba casada con un esposo antes. Entonces, ahora que se muere el Yabam, ¿quién te dijo que eso la permite? También aquí, el que la prohíbe la permite. El que la prohíbe es el Yabam. Si se muere el esposo de una mujer y no tiene hermanos, la mujer se puede casar con el que sea. Todo el problema aquí es, todo lo que está atorada es por el levam porque el esposo tiene un hermano. En el momento que se murió el hermano, ya no hay quien la prohíba, es igual que una mujer casada, que cuando se muere el esposo, sale libre. Entonces, en este punto, se compara una mujer casada a una ibama, que así como una mujer casada que se murió su esposo se permite casarse con el que sea, también una ibama que se murió el levam se puede casar con el que sea. Pero antes vimos que hay una diferencia entre las dos. Una mujer casada se puede solamente divorciar con un geth, una Yvamá solamente con Jalitza. No sirve darle el gueta a la Yvamá o hacerle Jalitza en una mujer casada. Si una mujer casada le quita el zapato a su esposo, no se permite con eso. La Gemara va a preguntar, ¿por qué no decimos que se aprenda una de la otra? Que sirva el en la y Jalitza en una mujer casada, ¿por qué que no sirva? Pregunta a la Gemara. Ute mi calva Digamos que para una mujer casada sirve divorciarla con una halitza, con un calvahomer. Una ibama, si una ibama que no le sirve un get, le sirve la halitza. La mujer casada que sirve divorciarla con un get, no con más razón que va a servir la halitza, es un calvahomer. Contesta la imara marcarada, pero el pasuk dice sefer queritut un libro de divorcio y se aprende de eso que Sefer corta solamente el libro el get la puede separar la puede divorciar vende a Barajar corta pero otra cosa no por eso jalita no sirve de una mujer casada está bien pero pregunta la Gemara al revés usted digamos que sirve un get para una Ibama con un Calva homer. Dish, know, sabe, halitza, know, sabe, get. si una mujer casada que no le sirve la Halitza le sirve el get, know, sabe, halitza, know, sabe, get una Ivama una que le sirve la Halitza no con más razón que le va a servir el get a Margari dice la Gemara tienes razón pero hay un paso que dice caja Así hay que hacer. Te caja y Cuba y cuando otra te dice caja así, significa que así se permite con Jalitza, no con otras cosas. Por eso, aunque tienes un calvajomer muy bonito para aprender que sirva, que tenía mamá, la, la palabra caja, así es, te enseña que no aprendas calvajomer. Pregunta la Gemara, acaso así es, así es la regla. De Cole Jadikia y Cuba, los Cuando otra me dice, hay que hacer así, no puedo aprender algo por un Calvajomer. Da a Yomaki la Gemara va a preguntar de Yomaki Purim Goral de -huka. Ahí la otra dice que hay que hacer un sorteo y eso es una ley. ¿Qué sorteo se hace en Yom Purim? Sabemos cuando se traen los dos chivos al Betamigdash, el coñador hace un sorteo, saca dos tablitas de madera, una dice la Hashem para Hashem y la otra dice la Azazel hace el sorteo saca en una mano una tablita y en la otra otra y lo pone sobre los chivos uno para Hashem y uno para Azazel y ahí no sirve que el cuengado diga este chivo va para allá y este chivo va para Azazel. aunque en un corban normal no existe hacer sorteo. Si la persona agarra dos animales y hace un sorteo que uno sea para hola y uno sea para hatat no sirvió el sorteo. Debe de decir, pronunciar este corban es para hola este corban es para hatat. En yomakipurim no sirve pronunciar, solamente sirve hacer el sorteo. Así dice la Torah. Goral hay que hacer un sorteo y dice Sahuká que es una ley que así es que así hay que hacer. Vetaña, sin embargo, dice la verdad, de hatat. El sorteo hará al animal hatat. Agoral o se hatat. Solamente por medio de sorteos hace hatat. Vean a se hatat. Pero el nombre, si es que el conjunto lo pronuncia y dice, este chivo va a ser para Shem, no sirve lo que dijo. Porque podríamos decir, balodino, tenemos un calva Homer. Si en un corban normal que no sirve a hacer el sorteo, como dijimos, hay que pronunciar. Sirve pronunciar y decir, este corban va a ser corban hola o corban hatat. agoral aquí en Yom Kippurim que sirve a hacer el sorteo es más que cualquier corbán en Odinche chico de Hashem no con más razón que si el el pronunció y dijo que este sea chivo para Hashem que sirva tal mundo va para eso en el que dice de hasta Hatat y lo hará hatat se aprende a agora los hatat solamente por medio del sorteo el chivo se hace para hatat a Hashem los ehatat pero si el el pronunció que sea hatat no sirve tama de matekra se entiende que solamente porque hay un pasaje especial que dice que el sorteo lo hará hatat por eso no sirve pronunciar nada más que este chivo sea para Hashem, pero si no fuera por ese pasuk, diríamos que hay un calvajomer, aunque la Torah dijo la palabra joká, ley, así hay que hacer, no pasa nada, así hay que hacer, pero si tenemos un calvajomer para aprender otra cosa, se puede aprender, si sí, así vuelve la pregunta, aunque en el la Torah dice caja, así hay que hacer, pero si tenemos un calvajomer que se aprenda, que sirva el guete en la mamá que sirva, porque no sirve, vuelve la pregunta, dice la mamá tienes razón, Podríamos hacer a Homer, pero tenemos un pasuk especial aquí también que excluye que la yevamá no tenga get. Amarcará, dice el pasuk, la. deja bla sefer keritut. Le escribe el esposo a su esposa, a ella, un acta de divorcio. Se aprende que la veló la yevamá. Solamente a la mujer casada le sirve el get, a ella y no a otra. ¿Quién es la otra? La yevamá. Como dijimos arriba, para hacer una de las ya debe ser que esta palabra esté de más. Y está de más. El pasú podría decir, decatarse Y le escribe un libro de divorcio. ¿Por qué dice que Está de más. Pero pregunta a la ¿esta palabra se usa para otras de la Shot? Lishma. Se aprende de esta palabra, la famosa alaja, que el get debe describirse de a nombre de la pareja. Entonces la palabra la no está de más, se usa. Contesta Gemara, tres la activé, diste dos veces la palabra la en la Torah. Entonces, ¿se puede usar uno para esto y uno para esto? Pregunta la Gemara, acá mi baile, todavía se necesitan las dos palabras. Had, uno para la lishma, lo que dijimos que hay que escribir el nombre, el get al nombre de la pareja. De idag y el segundo la, se aprende de lo la lejaberta, que el get debe ser particular. No se puede escribir el get para dos mujeres juntas. Entonces, los dos la ya los usamos. Vuelve la pregunta. No tienes ni un pasuk que te excluya a la Ibama que no sirva el get. ¿Cómo sabemos que no sirve el get en la Ibama que solamente sale libre por medio de Jalitzá, Y Si le das un get, no la exentas, no la permites. Él la sino tenemos otro pasuk que dice Nagal. La Ibama, ¿cómo sale libre? Por medio de descalzar el zapato. ¿Se entiende Nagal y no solamente por medio del zapato? mi ha ganado no con un get. Sigue preguntando la cámara, ayuda, acaso esta palabra nal está de más que viene para esta de la allá. Ay, mi vale le queda detalle se lista para otra alaja. Dice el pazuk nalo. Ahí va le quita le vam su zapato. En el analo de aquí aprendo que solamente sirve si es su zapato particular, es propio de él. Pero nalcho coladaminales, si otra persona le prestó su zapato para la jaritza, ¿cómo sabemos que también sirve? El mundo más dice el pazuk, nal nal riba la Torah dice varias, varias veces la palabra Nal para enseñarte que con cualquier, cualquier zapato que se ponga el Yeván y se lo quiten, también sirve la Halitzaim. ¿Quién mata al muslo mar nah, ¿Por la Torah dice su zapato? ¿Quién nos viene a enseñar? Nalo, arraúilo. Que debe ser un zapato a su medida. Prat viene a excluir varios casos. hola Alejbo, si es que es un zapato muy grande que ni siquiera puede caminar con este zapato. O Pratle si es un zapato chiquito que ni siquiera cabe la mayoría de la planta del pie. O Pratle si es que es un zapato que su suela no tiene un talón. Eso no se llama zapato. Pratlo, a la palabra Nahaló, debe ser un zapato a la medida. Pero. ...vemos que usamos la palabra nal ...para enseñarnos que cualquier zapato... ...si otra persona le prestó también sirve... ...y si es así no nos sobra ninguna palabra... ...para enseñarnos... ...que la más solamente se libera con un zapato... ...no con un get ...contesta la Gemara sí... ...porque Imquén... ...si fuera que solamente viene para esta generación ...hijo te mujer que el pasuk me diga nal al zapato... Mai, hanal porque hay una G Extra, Shabbat tarde esa Extra nos enseña en la segunda al que la Yidmah sale libre solamente por medio de Halitza y no por medio de un Get. Y con esto terminamos la primera parte de nuestro Macejet. Estudiamos hasta hoy todas las formas de consagrar a una mujer o a una Yidmah y cómo se adquiera a sí misma. Fue la primera parte, Kidushin, consagrar a una mujer. Ahora vamos a pasar a la segunda parte del Masejet. Como dijimos, durante 11 de la PIN vamos a estudiar ahora a la Jot de esclavos. Así como se adquiere una mujer, también se puede adquirir un esclavo. Vamos a dar una introducción pequeña para esta parte que nos quede más claro. ¿Ves, Drat Tenemos el esclavo eved Kena'ani, un esclavo goi. Un Yehudí que adquiere un esclavo Goy, el Goy es su pertenencia, como si fuera su burro, su toro, es una pertenencia de él. Si se muere el patrón, lo hereda a sus hijos, eso es en un esclavo Goy. Hoy todavía no vamos a hablar de un esclavo Goy. Pasamos al segundo esclavo, es un esclavo Yehudí. Hay dos formas que haya un Yehudí esclavo o que se vende a sí mismo, no tiene dinero, busca un patrón que lo adquiera... O que una persona robó, un yudí robó y no tiene para pagar, el Bedín lo cachó y para pagar la deuda lo venden como esclavo. Son otros dos tipos de esclavos, esclavo yudí, o que se vende a sí mismo o que el Bedín lo vendió. Eso existe solamente en un hombre yudí Una mujer yudía no se puede vender a sí misma y tampoco el Bedín la vende si es que robó y la agarraron. Buscan otra solución, pero no se puede vender. La única forma que existe una mujer yudía esclava es una niña que su papá la vende. Su papá la puede vender y es esclava hasta que llega a los 12 años. Si trajo dos pelos, eso significa que ya creció, sale libre. Y el último esclavo que tenemos es un perforado. Quiere decir, un esclavo yudí que terminaron sus seis años de trabajo y le gustó, está cómodo el trabajo, quiere quedarse en la casa del patrón Van al Bedín, le perfora la oreja como vamos a estudiar en la Gemara Y con eso sigue adquirido hasta el año del yovel Entonces tenemos cinco tipos de esclavos Esclavo Goy, esclavo yudí que se vendió a sí mismo Esclavo yudí que el Bedín lo vendió Una esclava yudía que es una niña que su papá la vendió Y un perforado En la Mishnah y en la Gemara vamos a ver de qué forma se adquieren los esclavos Y cuándo salen libres, cuándo terminan su trabajo Vamos a ver y algunas a la hot, vamos a empezar hoy que ya aplican a los esclavos Dice la Mishnah Eve un esclavo yodí, Nikna, se adquiere bekesef o pagando por él ubishtar, o con un documento así se adquiere de konetatismo y cuando sale libre o si ya terminaron sus seis años de trabajo o beyovel si llegó el año del de yovel del jubileo aunque no trabajó seis años pero justo llegó el año del de yovel sale libre u kesef y rescatándose con dinero quiere decir si encontró dinero este esclavo para rescatarse va con el patrón le paga lo que pagó por él y se, se descuentan los años que ya trabajó Si el patrón lo adquirió a 600 pesos, digamos Para 6 años Y ya trabajó 2 años Se descuentan 200 pesos Así se puede rescatar y salir libre y la mamá ibria, la esclava yudía La niña esta que la vendieron Tiene otra forma de salir libre Que trajo 2 pelos tras los 12 años Eso significa que ya es grande Y sale libre aunque no trabajó 6 años Aunque no llegó el año de bebel Se puede vender solamente hasta que sea grande Eso es en esclavos normales Anirza, el perforado. Sobre el perforado, vamos a ver en la le en el trabajo se puede quedar es, si él patrón si quiera patrón decide, vamos a ver a ver el trabajo, se puede quedar trabajo se puede quedar no quiera. y patrón ya sale pero viendo la o si bit el a little el perforado, a se si se muere oreja, patrón no lo hereda a sus hijos porque es un o si se muere el patrón, no lo hereda a sus hijos, a un a libre. Entonces, resumiendo, se adquiere a un esclavo yehudí o una esclava yudía pagando dinero o con un documento y las formas que sale libre es o si terminaron sus seis años de trabajo o si llegó el año de yovel o si se rescata con dinero o la niña si llegó a los doce años. Y la Gemara pregunta Eve Minalan: ¿De dónde se aprende que se adquiera un esclavo yogudí pagando dinero por él? A ah, Marcara contesta la Gemara: es un pasuk que dice Mikesef Miknato. Cuando se descuenta, cuando viene a rescatarse el esclavo, se descuenta el dinero que lo adquirieron. Melamed, eso nos demuestra, que se adquiere con dinero. Si se descuenta del dinero de lo que lo adquirieron, significa que lo adquirieron con dinero. Claramente, aprendemos del pasuk que el esclavo yogudí se puede adquirir pagando por él. Pregunta la Gemara: ¿Askehan Eve Puede ser que ese pasuk está hablando solamente de un yehudí que se le vendió a un goy. Un goy también puede comprar a un yehudí como esclavo. Cuida todas las alajot, el bedín está ahí al tanto que cuiden todas las alajot. Un goy también puede comprar un esclavo yehudí. Puede ser que sobre él habla el pasuk o el decolquiñanove que se fía, que el goy adquiere cosas solamente con dinero. El yehudí tiene otros kiñanim, meshichá, Vamos a ver más adelante en masajet pero el goy solamente con dinero adquiere. Tal vez. Para el goi se adquiere el esclavo Yehudí con dinero, pero ni le dice a Alan, ¿cómo sabes que un Yehudí que va a comprar un esclavo Yehudí también puede adquirirlo con dinero? A ah, marcar contesta la cámara porque el Pazuk dice de fda". Este Pazuk es igual que el de antes, que si un esclavo viene a rescatarse, hay que hacer la cuenta y descontar los años que trabajó, pero este Pazuk habla sobre la niña que se le vendió a un yudí No se puede vender una mujer Yehudía a un goi Le vendieron a niña a un yudí. Y ahí dice el pasuk que se descuenta del dinero que la adquirieron Melamed, me gran naviotza. Se entiende que si se descuenta de lo que la adquirieron, que la adquirieron con dinero, claramente vemos que un yehudi que se le vendió a un yehudi se adquiere con dinero. Se sigue preguntando la yehuda, que puede ser que ese pasuk haga solamente sobre la yehudía esclava. Hoy que que ya que se puede consagrar a una mujer con dinero, mi ve que también se puede adquirir una esclava que es mujer con dinero. Por eso solamente ahí sirve adquirirla con dinero. Pero Ebedi Briminalan, un hombre yudí, ¿cómo sabes que se puede adquirir con dinero? No se puede aprender ni cuando se le vendió algo ni de una mujer yehudía, tal vez el hombre es diferente. Contesta la Gemara no, la Torah dice que cuando se te venda a ti tu hermano yehudí o yehudía, te va a trabajar seis años, te va a trabajar seis años. El pasuk igual la compara el yehudí, el hombre, a la mujer. Así como la mujer se adquiere con dinero, también el hombre se adquiere con dinero. Sigue preguntando la Gemara. Ashkehan Meharub Beddin. Esos Pesukim hablan sobre un esclavo yudí que el Bedín lo vendió por haber robado. O El Benim al Corjo, ya que se vendió a las fuerzas. Tal vez ahí se adquiere pagando por él. Pero Mujer un yudí que se vende a sí mismo como esclavo, ¿cómo sabes que también se adquiere con dinero? Contesta la Gemara. Yalif Sahir Sahir. Tenemos una Gezerash Shabbat y la palabra Sahir que está escrita en el esclavo que se vende a sí mismo y en el esclavo que el Bedín lo vendió. Dicen los dos la palabra Sahir que significa empleado y hacemos Gezerash Shabbat. Todas las alajot son iguales. Y si un esclavo que el vendido vendió se adquiere con dinero, también un esclavo que se vende a sí mismo se adquiere con dinero. Es una que dice la Shabbat. Igualamos a estos dos esclavos. pregunta la Gemara Aniha. Eso está muy bien. Le mandé Alif Sahir Sahir. Según el que dice que sí, están iguales los dos. El amán de Alif Sahir Sahir. Pero según el que dice que no aprendemos que es la Shabbat y comparamos a los esclavos. Maika le me Vas a. ¿Contestar de dónde vas a aprender que se pueda adquirir con dinero también un esclavo que se vende a sí mismo? A ah, a marcar a contestar, porque el pasúk dice, Hay una vav cuando habla del esclavo que se vende a sí mismo, y en caso que un yudí se venda a sí mismo, ¿qué es la i? Es para aumentar, es para aumentar y comparar que todo lo que dijimos hasta ahorita en un esclavo que el bedín lo vendió, aplica también a un esclavo que se vende a sí mismo. Entonces ya aprendimos, que un esclavo yehudí o una esclava judía sea que se le vende a un goy, sea que se le vende a un yudí se adquiere con dinero. La Gemará mencionó arriba que hay discusión si comparamos a los esclavos en toda la sala hot o no. Pregunta la Gemará Mantana de la ¿quién es esta opinión que dices que comparamos, que no comparamos? ¿Dónde viste esta discusión? Contesta la Guimara Es el siguiente Taná de como dice la baraita. Esta baraita va a mencionar diferencias entre un esclavo que el vendil lo vendió o que se vendió a sí mismo. Y antes de ver la verdad, vamos a decir la salajot que vamos a ver, primero por afuera, cuando el Bedín vende a un esclavo porque robó y no tiene para pagar, lo vende como esclavo para pagar la deuda. El Bedín lo puede vender solamente para seis años, no más. Si él quiere después de los seis años seguir trabajando, ahí le perforan la oreja como dijimos y puede seguir. Pero así nada más el Bedín tiene opción de venderlo para seis años, nada más. Otra alhaja es que este esclavo, aunque es yudí, y un yudí no se puede casar con una goya, pero ya que ahora es esclavo, el patrón, si tiene una esclava goya, este patrón, puede obligar al esclavo a estar con ella. Para embarazarla, esta mujer se va a embarazar, va a tener hijos que también van a ser esclavos del patrón. Tiene, la Torah le permitió al patrón obligar al esclavo que es yudí a estar con esta esclava. Otra alaja es que cuando termina el trabajo este esclavo, cuando ya terminan sus seis años, el patrón le, le debe de liquidar, debe darle regalitos para que ya pueda salir a la vida y abrir su vida nueva, para que no tenga que robar otra vez. Esas alajot, según la primera opinión de la verdad, aplican solamente un, en un esclavo que el bedín lo vendió. No aplican en un esclavo que se vendió a sí mismo. Y según Rameliezer se comparan los esclavos, al parecer es esta discusión que la hermana está buscando, si comparamos los esclavos en todas sus alajot o no, vamos a ver, dice la verdad. A mujer atzmo nim Uno que se vende a sí mismo se puede vender para seis años, para más de seis años. Meharu bedin solamente en caso que el bedin lo vendió era nim Pueden venderlo para seis años, pero uno que se vende a sí mismo puede decir para cuándo se nos quiere trabajar. Segunda diferencia, a mujer atzmo el que se vende a sí mismo es un No puede perforarse, no puede quedarse más tiempo. Los años que te vendiste, te vendiste. Después de eso ya sales libre, no te quedas aquí. Mejarú, Bedín, si el Bedin lo vendió, ahí sí puede el esclavo decidir, quiero perforarme, quiero quedarme más años. Tercera diferencia, mujer a uno que se vendió a sí mismo en Maniquimlo. El patrón no tiene obligación de regalarle, de liquidarlo cuando sale. En cambio, Mejarú, Bedin, cuando el Bedin lo vendió, Maniquimlo, como dijimos, el patrón tiene obligación de darle regalitos. Última diferencia, mujer ha que se vende a sí mismo en Rabón Mosul Naganit. El patrón no le puede dar la esclava Goya para que se la embarase. Solamente en Beddin, cuando el Beddin lo vendió ahí a Rabón Naganit, su patrón le puede dar la esclava Goya para que se la embarase. Se entiende, según Tanakamá, que no se compara en todas las alajos dos esclavos. Aquí aparecieron cuatro diferencias entre un esclavo que el Beddin lo vendió o un esclavo que se vendió a sí mismo. En cambio, en cambio Rabí Léz, el hombre Rabí discute, él dice: tanto este y tanto este, tanto el esclavo que el Beddin lo vendió o el que se venda a sí mismo, no puede venderse para más de seis años, Debes de y tanto este y tanto este, si deciden después quedarse y perforarse, se puede hacer, ves de dar kimlo y a los dos tanto el que se vende a sí mismo y tanto el que se, el vendió, hay que liquidarlo cuando sale, darle regalos, ves de y tanto este y tanto este el patrón puede darle y lo puede obligar al esclavo a estar con su esclava goya para embarazársela esta es la verdad, Y dice la gemara Mayla, de seguro, en esto discutieron. De Tanakama lo Alif Sahir, sahir. Según Tanakama, no aprendemos la Gesera Shabá para comparar los esclavos uno con el otro. Rabbi Alif Sahir Sahir. sí aprende la Gesera Shabá para aprender uno del otro. Por eso los comparan todos sus alajot. Esta es la discusión que mencionó la gemara arriba. Si aprendemos y comparamos a los esclavos uno al otro o no. Ahora el tabúo mismo esmenda el rabí no podemos decir que de culé al mal y de todo el mundo acepta que en general se aprende la quezera shabá y se compara a los esclavos uno al otro y el motivo que Tanaka más sostiene que hay diferencias es porque hay otros Pesukim que le enseñan que esta sala hot no aplica a un esclavo que se vendió a sí mismo las cuatro diferencias que mencionamos normalmente sí se comparan por eso la Gemara dijo, arriba dijo que se comparan para todo y así como se adquiere este con dinero también se adquiere, se adquiere con dinero pero hay algunas diferencias que se aprenden los Pesukim y la Gemara ahora y en el DAF de mañana también va a seguir con este tema va a traer los Pesukim cómo se aprenden las cuatro diferencias hoy vamos a estudiar solamente la primera Deja que Aquí discuten en el siguiente paso. Maitama y Tanakama, ¿cuál es el motivo de Tanakama de amar que él sostiene que mujeres son al que El que se vende a sí mismo, se puede vender para más de seis años. Solamente el que el bedín lo vendió, se vende para seis años y no más. ¿De dónde lo aprende? Dice la Gemara, porque mi me bedin, la Torah excluye, cuando escribió sobre un esclavo que el bedin lo vendió, va a Y él te trabajará seis años, ¿qué es? Y él, solamente este trabaja seis años, solo mujer pero uno que se vende así es, a sí mismo, se puede vender para más años, así aprende tanacama. Veidah y Reblesser dice: No, este baba deja te enseña otra cosa. Baba dejarle leja, no y Oresh, que el esclavo yudí trabaja solamente al patrón, no al heredero. Si se muere el patrón, no lo hereda, no es un goy para heredarlo, es un esclavo yudí y sale libre, es lo que se aprende de esta palabra. Veidah y Tanakama te dice: Baba deja jarina activa, aparte hay otro lugar que la Torah dice: Baba deja. Tenemos dos: uno para enseñarte que es al patrón y no al heredero, y otro es para enseñarte que solamente él trabaja seis años, pero lo que se venda a sí mismo se puede vender también para más años. Vida, Robleser, te dice, Aula Don esa segunda vez que la Torah la menciona es para convencer al patrón. Y el Pazuk que estaba hablando cuando se convence al patrón, dale regalos, sácalo bien adelante, porque te trabajó seis años. Es lo que se refiere al Pazuk, pero no está viniendo a excluir a otro esclavo. Entonces, por eso Son Robleser, se comparan los esclavos uno a otro. Y como dijimos mañana, vamos a seguir viendo, los demás Pazukim de donde cama aprende que hay diferencia entre los dos esclavos. Dejamos aquí el daf de hoy y vamos a repasar lo que estudiamos. Si vamos al principio del DAF, que la ibama se adquiere solamente con relación, no dándole dinero o un documento, y sale libre solamente con Jalitza o si se muere el hermano, o en caso que sean muchos, todos los hermanos. No sirve un get para la Ibama, y como la camarada dijo, solamente el get sirve para una mujer casada y la Jalitza para una ibama Pero no sirve hacer Jalitza a una mujer casada y tampoco sirve darle un get a una Ibama como se aprende del pasuk. De paso aprendimos que en Yomakipurim se hacía un sorteo sobre los dos chivos y sin el sorteo no sirve que el conyadol diga este es para Hashim y este es para Azazel. Debe de hacer ese sorteo. Y otra laja que estudiamos fue que el zapato de la jalitza no debe ser del Yabam, se lo pueden prestar, pero sí, sí debe de ser en su talla, que le quede bien y que tenga un talón que sea una suela buena. Esa fue la primera parte del Daf. En la segunda parte, que ya empezamos los temas de los esclavos, estudiamos cómo se adquiere un esclavo yogudí. O con dinero o con un documento y al perforado se adquiere con la perforación y cómo sale libre. O si se muere el patrón, ya salió libre. O si terminaron sus seis años de trabajo, sale libre. O si llega el año de Llodel, ya sale libre. O si se rescata con dinero. Cuatro formas para salir libre. La esclava judía tiene una quinta forma de salir libre. Si llegó a los 12 años y trajo dos pelos, eso significa que es grande y ya sale libre. Aparte, como dijimos, hay un esclavo goy, pero todavía no estamos hablando de él. Y en la Gemara ya empezamos a estudiar cuáles son las alajot de los esclavos trabaja seis años, después se le puede perforar, cuando termina hay que liquidar, le da regalos y el patrón le puede dar una esclava Goya para que se la embarace y como dijimos un tanacama, eso solamente cuando el Bedín lo vendió. No cuando un judí se venda a sí mismo. A veces vamos a seguir viendo estas salajot más adelante. Es lo que hicimos en el DAF de hoy.